0: Willkommen zum Kodo-Podcast mit Reik Folge 38, wo wir dir umsetzbare Tipps für dein Unternehmen an die Hand geben. Wenn du deine kostenlose wöchentliche Trainingseinheit sichern möchtest, dann trage dich auf unsere E-Mail-Liste ein auf kodo-training.de. Diese Folge hat ein etwas anderes Format. Ich habe zwei sehr besondere Gäste interviewt. Julius Brink und Jonas Reckermann. Die beiden Beachvolleyballer, die 2012 in London Olympiagold für Deutschland geholt haben. Wir haben uns über verschiedene Dinge unterhalten. Teamaufbau, das Wesen der beiden und was sie motiviert. Ein kurzer, knackiger Austausch, der dir zeigt, was die beiden zum Erfolg geführt hat. In der heutigen Folge geht es also um, wie Unterschiedlichkeit auch zum Vorteil genutzt werden kann. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens. Wie kann man ein Team um Stärken herum aufbauen? Zweitens, welche Werkzeuge legen das volle Potenzial bei heterogenen Teams frei? Und drittens, mit welchen Methoden motiviert ihr euch als Gruppe? Du bist Unternehmer geworden, weil du die Freiheit liebst. Doch Termine und Verpflichtungen machen es dir immer schwer, dich auch wirklich frei zu fühlen. Damit du wieder mehr Balance in deinem Leben hast, hol dir unseren Kurs in fünf Schritten zur Selbstführung. Dein Zeitmanagement wird sich grundlegend verändern und in Zukunft wirst du wieder die Freiheit spüren. Gehe auf kodo-training.de in den Bereich Kurse. Und nun, lasst uns mit dem Training beginnen. Ich freue mich, Jus Brink und Jonas Reckermann willkommen zu heißen. Und die Frage an euch, seid ihr ready für die heutige Trainingseinheit?
1: Aber sowas von. Auf jeden Fall, ja. <lacht>
0: Sehr cool. Kurze Vorstellung. Julius ist eine Beachvolleyball-Legende. Der erste Europäer, der drei Medaillen bei der WM gewinnen konnte und 2012 zusammen mit Jonas Olympiagold in London geholt hat. Heute ist er als Sportjournalist und Vortragsredner erfolgreich. Neben den unzähligen sportlichen Erfolgen ist er unter anderem auch sechsmal zum Beachvolleyballer des Jahres gekürt worden. Jonas zählt zu den erfolgreichsten deutschen Beachvolleyballern aller Zeiten. Vier Europameistertitel, ein WM-Sieg, einmal Olympiagold zusammen mit Julius haben ihn in die ewige Bestenliste der Beachvolleyballer befördert. Heute ist er neben seiner Tätigkeit als Sportjournalist auf dem Weg, als Lehrer sein Wissen weiterzugeben. Hallo ihr beiden, ich freue mich riesig, dass ihr beim Kodo-Podcast dabei seid und vielleicht könnt ihr mir noch kurz die ein oder andere Ergänzung geben im beruflichen oder privaten, was ich jetzt im Intro nicht abdecken konnte. Julius, vielleicht startest du mal.
2: Ja, grundsätzlich muss ich jetzt fast alles korrigieren. Oh. Ja, also ich würde das mal so, so ein bisschen so, sehr, sehr nette Einführung, aber ich würde es noch so ein bisschen runterholen von meinem, von meinem Thron. Ja, ich glaube, wir natürlich haben wir sportlich ein bisschen was geleistet, das ist jetzt aber auch schon mal ein paar Jahre her und man definiert sich jetzt dann eher über das, was man auch nach der Karriere angestellt hat. Also klar, wir waren sportlich erfolgreich und ähm, das ist auch schön, immer das, das nochmal so zu, zu erfahren. Aber ich bin jetzt zum Beispiel auch in, im klassischen Sinne kein Sportjournalist. Ne? Ich weiß gar nicht. Okay. Ähm, Bin im, äh, in dem äh, weiteren Produktionsfeld der, der, der Beachvolleyball-Serien tätig und habe da verschiedenste ein Einsätze und bringe mich da ein, vielleicht erst mal so als Experte oder Berater in verschiedensten Themen ich glaube, das ist, äh, ähnliches Themenfeld bei Jonas auch der Fall. Aber ich, ich habe jetzt äh, an meine, an meine äh, Berichterstattung auch keinen kein journalistischen Anspruch. Ähm, ich glaube, da, da ist es ist in Deutschland gerade ja auch, ähm, oder auch international gesehen, gerade ein sehr, sehr bewegendes Thema, Journalismus hochzuhalten. Und da würde ich es dann einfach fast dabei belassen, dass man die Journalisten Journalisten nennt, die Journalisten sind. Und ich finde es nicht. Ähm, damit macht es für mich vieles einfacher, weil ich einfach viel mehr Schnauze zu reden kann. Und äh, also, Zur privaten Situation, ähm, ja, verheiratet, stimmt, Kind, eins, äh, ja, vielleicht kommt da noch mal ein zweites, vielleicht ein drittes, viertes, fünftes, sechstes, <lacht> werden wir sehen. Aber äh, derzeit sind wir glücklich, mit einem und in Köln zu Hause, also, ähm, na, von daher, tolle Zeit gerade, Sommer steht bevor und der kommt so langsam wieder in die, die, in die Medien, in die Köpfe der Leute und äh, gerade in so einem nacholympischen Jahr ist immer interessant, was da in der Szene los ist. So würde ich mal so derzeit einschätzen, äh, was man macht. Ne? Klar.
0: Okay. Sehr cool. Ja, vielen, vielen Dank äh, für die offene und bodenständige Antwort. Äh, Jonas, wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, es ist immer schwierig, so unsere, oder in dem Fall mein Themenfeld äh, mit, mit einem Satz äh, zu beschreiben. Also es sind Mhm. Sportjournalistische Dinge. Ich, <lacht> ich nutze sportjournalistische Beschreibungen schon, weil man damit einfach den Leuten etwas einfacher erklären kann. Also, ich bin bei Sky jetzt im fünften Jahr, glaube ich, vierte, fünfte, fünfte Jahr, ähm, als Experte und Co-Kommentator auf der Tour dabei. Ähm, letztes Jahr war ich wie Julius in, in Rio, als ähm, auch Experte und Co-Kommentator. Julius war für die IB, ich war für ZDF vor Ort und ähm, moderiere ansonsten ein paar Sachen außerhalb ähm, des TVs, also auf Veranstaltungen. Ähm, Halb mit Julius Vorträge, ähm, Beachcamps machen wir auch zusammen. Im April sind wir auf Huerta Ventura zum Beispiel. Oh cool. ähm, ja, ansonsten bin ich im Winter ab und an noch ein bisschen extrem aktiv, war halt vor zwei Wochen für eine Woche auf Teneriffa mit den aktuellen äh, Nachfolgerinnen sozusagen, Laura und Kira. Ähm, bin da so ein bisschen ja, als Co-Trainer mit dabei, nicht der Haupttrainer. Äh, unterstütze da ein bisschen okay. und ähm, ja habe in der Tat vor, weil du es angesprochen hast, Lehrer äh, ab November meinen Referendariat zu machen, also ich habe das erste Staatsexamen vor einigen Jahren äh, gemacht. Dazwischen kam ein paar andere Dinge. Und jetzt möchte ich zumindest die Option aufrechterhalten. Vielleicht irgendwann doch dann auch in den Lehrerberuf ganz, gar nicht oder als halbe Stelle, wie auch immer, äh, eintauchen zu können und kann mir das auch sehr gut vorstellen für die Zukunft.
0: Super, das hört sich äh, alles großartig an. Ähm, ja, das ist nämlich auch genau der Punkt. Also, jetzt, wo der Leistungssport vorbei ist, seid ihr, wie gesagt, auch in anderen Feldern aktiv und äh, ich hatte euch ja beim Vortrag kennengelernt. Vielleicht könnt ihr da noch mal ganz kurz wiedergeben, Julius, was ist eure Expertise, was gebt ihr den Menschen jetzt genau weiter?
2: Ja, also ich glaube, wer uns mal, mal kennengelernt hat oder ähm, uns zuhört oder uns erlebt, sind wir, glaube ich, so sehr, sehr authentisch mit dem, was wir nicht nur früher gemacht haben, äh, sondern auch, ähm, ja, mittlerweile in, in unseren... Vorträgen oder in den Themen, für die, wir, für die wir stehen, kann sich jeder vorstellen, dass natürlich dieser Olympiasieg da ein einschneidendes Erlebnis war und gerade wenn man als ja, so ein bisschen als Underdog gegenüber den großen Nationen Brasilien und den USA denen über Jahre so ein bisschen Paroli bieten kann, es geschafft hat eigentlich zu den Höhepunkten auch in der Lage zu sein, sich zu schlagen, dann hat man viele Dinge, glaube ich, gar nicht so falsch gemacht und unser, unser Werdegang war sicherlich, als wir uns 2008 zusammengetan haben, mal ein ganz anderer Ansatz. Das, was das Bild Beachvolleyball eigentlich sonst ja sicherlich auch als Klischee bedient ist, dass da zwei Kumpels durch die Welt reisen und eine gute Zeit am Beachvolleyball spielen. Der Sport ist noch relativ jung, ist seit 1996 olympisch. Ich glaube, da war es schon eine Besonderheit, dass wir hingegangen sind und haben uns einfach mal neu aufgestellt und geschaut, was, was bringen wir für Stärken ins jeweilige Team ein und waren uns vorher eigentlich eher nur als Konkurrenten bekannt und definitiv keine Freunde. Das haben wir auch immer so dann im Team beibehalten und gesagt, wir können sehr, sehr gut miteinander arbeiten. Wir spielen aber am Ende zusammen, weil Jonas eben der beste deutsche Blockspieler ist und ich eben sein Abwehrspieler dann war. Ja. Der beste, und, das war zu Ich Das war zu dem Zeitpunkt eigentlich neu, dass Teams sich grundsätzlich aufgrund der Qualitäten zusammentun und nicht aufgrund ja. der, äh, der Profillastigkeit der Sportart. Und ähm, äh, ja, das hat, das hat bei uns sehr, sehr gut geklappt. Wir hatten dann ein, ein großes Team, viele Berater und dann auch einen Sportpsychologen, der dann eine große Rolle gespielt hat und hat uns ein paar Tools an die Hand gegeben die dann, die wir ausprobiert haben, die wir auch immer mal wieder neu anpassen mussten, entwickelt haben über die Jahre. Und das hat uns sehr, sehr gut geholfen, hat vor allem dazu geführt, dass wir unsere Unterschiedlichkeit, die wir beide charaktertechnisch einfach mit einbringen, die wir auch nicht ablehnen wollen und immer das Ziel hatten, uns nicht zu verändern, mhm. anzupassen, ja aber ähm, im Grunde genommen unsere Charaktere und unsere Stärken einbringen und äh, eher daran arbeiten, dass das auch weiter über einen längeren Zeitraum Erfolg hat. Und darüber sprechen wir in unserem Vortrag, ähm, wie wir damit umgegangen sind, grundsätzlich über das Thema Diversity und das sicherlich auch für viele Unternehmen interessant ist, es ähm, aber auch schwierig äh, ist, mit Leben zu füllen. Und äh, ich glaube, dass es eine große Kunst war von uns, das zu helfen, war sehr, sehr aufregend und mit vielen Hochs und Tiefs verbunden, aber am Ende haben wir das, glaube ich, erfolgsversprechend umgesetzt und ich glaube, das nicht nur seit 2012, sondern ja, Unternehmen sich grundsätzlich auch in ihren Teams so konzentrieren so konzipieren und aufstellen, dass sie sagen, wir wollen da halt den größtmöglichen Output aufgrund der Qualität der einzelnen Mitglieder erzeugen und erst im zweiten Schritt schaut man dann, passen die denn eigentlich so irgendwie charakterlich zusammen und das wird dann halt einfach ein Prozess sein, den man steuert und da wurden wir gut gesteuert, haben uns selber ganz gut da eingegroovt und ähm, halten da immer mal wieder sehr, sehr lebendige und glaube ich, offene, authentische Vorträge. Und dazu kannst du ja mehr sagen, weil du hast ihn ja gehört. <lacht>
0: Wollte gerade sagen, also kann ich, kann ich komplett unterstreichen, das war wirklich sehr interessant, auch mal wirklich so unverblümt jemanden sprechen zu hören, das ist eher untypisch in der Vortragsszene, muss tatsächlich sagen und ich fand es spannend, wie du es gerade mal aufgezeigt hast, diese Unterschiedlichkeit und wirklich zu sagen, okay, man nimmt einfach die Besten aus dem jeweiligen Stall, die Besten in der Disziplin und zieht sie zusammen und versucht quasi zwischenmenschlich aufzubauen und da ist für mich ganz interessant und auch für die Kudo-Zuhörer, was ist so ein Insider aus eurem Erfahrungsschatz, also wirklich so, ich sag mal, euer Geheimprinzip, was wir unbedingt kennen sollten, aber vielleicht noch nicht kennen. Was ist so ein Werkzeug, wo wir sagen, okay, das war wirklich wichtig und das war vielleicht auch der entscheidende Schlüssel zum Erfolg? Also Jonas, wie beleuchtest du das?
1: Oh, uh, das ist schwer. Das wäre zu einfach, sag ich mal, wenn es jetzt nur eine Sache wäre, die man da anbringen könnte. Aber ich kann es mal versuchen. Also ein wichtiger Punkt war, dass wir Jungs mhm. dieser Unterschiedlichkeit von Anfang an bewusst waren. Bewusst wussten, sportlich ist das ein absoluter Fit. Wie kriegen wir jetzt die unterschiedlichen Charaktereigenschaften, beides auch irgendwo Alpha-Tiere, aber doch sehr unterschiedlich zusammen? Und ein wichtiger Punkt war, was von angesprochen hat, dieses Thema Freundschaft oder ist es eine Arbeitsbeziehung oder wie auch immer, in einem Team schon mal vorab festzulegen. Weil ähm, ich würde nie sagen, dass man im Team, und es gibt auch größere Teams, dass man dann keinster weise irgendwie ähnlich sein kann oder keinster weise auch ein freundschaftliches Verhältnis pflegen kann. Aber es muss passen, es muss vor allem von allen Teammitgliedern ähnlich gesehen werden. Und deswegen war es wichtig, wenn man überlegt, was wäre eine produktive Ebene, auf der man sich dort begegnet, wie legen wir das fest? Wie glauben wir, können wir am, am produktivsten sein? Und haben deswegen so einen Satz festgelegt, wo wir davon sprechen, dass wir eine gleichberechtigte Partnerschaft haben wollen, wo ein Thema Respekt eine Rolle spielt, das irgendwo eher ein, ja, ein Geschäftsverhältnis ist, aber auch keine Belastung ist, wenn man zusammen unterwegs ist, weil wir doch sehr viel auf Reisen natürlich zusammen fliegen, Hotelzimmer teils abhängen. Also es war jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, der andere ist ein Idiot, ich sehe den nur auf dem Feld, das, das wäre auch schlecht gewesen. Aber den Anspruch zu haben, wir sind jetzt die dicksten Freunde, ist auch verkehrt, vor allem, wenn es von einer Seite kommt. Also es war wichtig, dass alle in dem Team das genauso aufnehmen und dann ist es auch keine Irritation, wenn der eine nach dem Trainer sagt, du, pass auf, ich gehe heute mal alleine jetzt essen oder ich gehe mit dem und dem, weil keiner den Anspruch hat, dass man jetzt außerhalb seine tiefe Freundschaft pflegen muss und so kamen wir sehr gut damit aus, also wir hatten jetzt auch keine äh, riesen Probleme miteinander, sondern ähm, auf dieser Ebene sind wir uns sehr gut begegnet und kamen sehr gut klar und es war dann eben auch wirklich keine, keine Belastung, wir konnten uns auf Eigentliche mhm. konzentrieren und ja, da gibt es so Tools, wir hatten zum Beispiel dann so einen Feedback-Katalog entwickelt, wo wir uns dann regelmäßig getroffen haben, was vorher festgelegt war, wo wir im Team bestimmte Dinge dann angesprochen haben, die Fragen haben wir entwickelt mit dem Psychologen und das war super, weil wir auch sehr unterschiedliche Herangehensweisen haben, wie wir mit Problemen oder Situationen umgehen. Bei Julius dauert es ein bisschen länger, packt dann vielleicht ein bisschen mehr in seinen Rucksack, bis es irgendwann dann mal rauskommt und vielleicht auch eher exklusiverer mhm. Natur ist. Bei mir ist das Problem, dass ich vielleicht Sachen dann direkt immer klären wollte, auch teils dann im Training, was auch nicht optimal ist. Mhm. Und so hatte ich die Gewissheit, es kommt irgendwann auf den Tisch. Julius wurde angestoßen, war dann auch immer sehr offen und ehrlich, was natürlich ähm, eine absolute Bedingung ist in solchen Gesprächen. Und deswegen war das ein sehr, sehr wichtiges ja. Tool für uns, uns immer wieder. Zu das System zu resetten, sozusagen, und dann wieder sauber und produktiv zum Laufen, am um Laufen zu halten. Und das waren so zwei Dinge, und es gibt noch ganz viele weitere, von denen wir dann berichten, die, die wichtig waren und die wir in unserem ganzen Team, teils nur Julius und ich, aber eben auch oft mit der Hilfe des Sportpsychologen dann entwickelt und gelebt haben. Mhm.
0: Okay, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also zum einen natürlich äh, von Anfang an wirklich reinen Tisch zu schaffen, komplette Transparenz, was ist das Ziel und äh, wie soll der Umgang miteinander definiert werden? Also dass man dort dass man eine Bottomline hat, äh, das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Und natürlich auch, dass ihr, äh, ob gewollt oder nicht, einen festen Termin habt und eine feste Struktur, wie sich gegenseitig Feedback gegeben wird, damit man letzten Endes auf einer ja, objektiven Art und Weise mit Dingen umgehen kann, um die dann nicht im Raum stehen zu lassen, sondern halt auch wirklich aufgrund dieser Unterschiedlichkeit immer auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen, und darauf auch eine Diskussionsgrundlage zu bilden. Okay. Ähm, ja, sehr, sehr spannend, finde ich super. Und wie gesagt, ich äh, kann es auch nur äh, sehr empfehlen, jeder, der die Chance hat, euch mal live äh, zu sehen, das auf jeden Fall zu nutzen, denn was, was das Interessante ist, ihr sprecht ja wirklich unglaublich offen und jetzt ja auch schon wieder, man, man merkt richtig so, äh, wie da immer auch so ein kleines Knistern dazwischen ist und gerade diese Unterschiedlichkeit ist, glaube ich, interessant für die Code community das nochmal herauszustellen. Also, Jus, vielleicht kannst du nochmal sagen, so was sind so die wesentlichsten Unterschiede, die, die euch beide so teilen? Also, ob es jetzt im Charakterbereich ist, ob es ein Trainingsmethoden ist, was ist so wirklich das, wo ihr komplett äh, konträr seid?
2: Ja, gut die Frage könnte du eigentlich anders lauten. Äh, frag doch eher nach den Gemeinsamkeiten. <lacht>
0: Weil es schneller geht? Ja, ja,
2: nein. Ähm, ja, ich glaube, ein paar Sachen gehen sich einfach schon mal von der, äh, von der Sportart her an. Also Beachbody ist ein Teamsport, ist natürlich auch gerade an der Schwelle zum Einzelsport. Also wir sind ganz, ganz viele Aufgabenfelder, die man als Beachbody-Spieler zu lösen hat, muss man individuell lösen und definitiv auch äh, sehr, sehr wichtige Themen muss man eben als Team lösen. Also es ist ein bisschen das, der Einzelsportler im Team. Ähm, und mhm. da geht es natürlich auch ein bisschen um Egos, um Ansichten. Ähm, es geht aber auch um Anforderungsprofile der Sportart. Also ähm, natürlich gibt es einen Abwehrspieler und einen Blockspieler. Grundsätzlich ist es aber eben auch so, dass beide Spieler alle Elemente oder nahezu alle Elemente beherrschen müssen. Ähm, dann geht es natürlich darum, grundsätzlich, wie bringt sich jeder ein ähm, und ähm, ich glaube, da kommt dann auch relativ schnell der Charakter zu tragen. Also ähm, allein vom, vom Biorhythmus her sind wir einfach verschieden. Ähm, da hätte es auch nicht gerade viel Sinn gemacht, jemanden da komplett verändern zu wollen. Aber man muss sich dann so ein bisschen an die Sportarten anpassen. Also kann sich jeder vorstellen, dass äh, ich kein äh, liebgewonnener trainer bin und natürlich ein Problem habe, wenn die Spiele aufgrund äh, zum Beispiel TV nachfragen, weil morgens um acht um oder neun stattfinden. Ein Finale im Beach kann auch mal um 9 Uhr in Brasilien stattfinden, was mit, mit Jetlag vielleicht äh, umgedreht dann irgendwie auf, äh, auf, auf drei Uhr in der Nacht bei uns wäre. Ähm, andererseits kann man auch ein olympisches Finale bis äh, nachts um halb elf spielen. Ähm, und das war sicherlich nicht, nicht Jonas' allerbeste Zeit. Also ähm, ein paar Sachen ergeben sich einfach grundsätzlich aus Thematiken, wo wir gar nicht bewusst anders sein wollten als der andere, sondern Einfach von unserem ja, ganzen Herangehensweise. Das schon bei uns krass war, dass, dass man, wenn man uns in einem, in einem Blindtest hätte Dinge lösen lassen, dann wäre es immer wirklich schwarz und weiß gewesen. Ähm, wir hatten natürlich auch viele Dinge, äh, wo wir, wo wir uns einig waren, ähm, wo wir ähm, dann auch noch ja, nicht mit zweierlei äh, Maß äh, an die Sachen rangegangen sind. Und äh, da, da passen dann ganz, ganz, ganz viele Dinge rein. Also ähm, grundsätzlich ist es so, dass man natürlich im Teamsport eh brutal individuell arbeiten muss. Äh, in der Fußballmannschaft oder im Basketball ist es halt eben so, dass man sich da auch jeden einzelnen Spieler angucken muss und seinen Möglichkeiten entsprechend Trainingspläne gestaltet, Regenerationszeiten gestaltet. Ähm, Jonas war ja nun mal auch noch ein paar Jahre älter als ich und äh, hm. hatte ähm, grundsätzlich äh, immer auch mal wieder dieses Thema mit, äh, mit Verletzungen äh, zu tun, was ich in der Phase weniger hatte. Ähm, und ja, ich glaube, allein aufgrund dieser Punkte, äh, wo kommen wir her, wie sind wir aufgewachsen, äh, Sozialisierung, äh, wie, wie, wie geht man mit, mit Kritik um wie, wie identifiziert man sich als Team, wie geht man medial miteinander um. Da hatten wir in vielen Dingen, waren wir uns einig, in anderen Dingen ähm, einfach von Natur aus verschieden, so würde ich es einfach mal sagen. Und ähm, klar, das bedingt natürlich, dass man es sehr, sehr gut steuert und im Griff hat. Ähm, um letztendlich, und das war ja immer unser größtes Ziel, ähm, die Ressourcen auszuschöpfen, die wir haben und äh, uns dabei nicht so sehr zu verändern. Ne?
1: Um es Plastisch vielleicht zu sagen, also jetzt sind nur ein zwei Beispiele, wo wir äh, dann unterschiedlich waren, also Julius ist sehr emotional zum Beispiel, was uns im Team geholfen hat, also Energie reinzubringen, rein hat also da, da die Power, ich, ich bin dann eher der rationale Typ, etwas ruhiger, ähm, was dann vielleicht in Druckphasen uns als Team dann äh, geholfen hat, was dann eher meine Aufgabe war, da noch zu funktionieren. Ähm, Julius mochte es ganz gerne als Ablenkung auf Turnieren eher unter Leuten zu sein, hat da das für sich kanalisiert und äh, sich dann immer wieder resettet. Ich dagegen brauchte meine Ruhe, bin eher aufs Zimmer gegangen, da äh, gelesen oder ja, war jetzt nicht so darauf aus, unbedingt so viel mit anderen Leuten Kontakt zu haben. Und ähm, ja, das vielleicht noch zusätzlich als, als so Unterschiede, die wenn man eben, gerade wenn ein Team zu zweit durch die Welt reist, neben diesen ganzen Biorhythmus-Sachen, ähm, ja, ja, dann aus nächster Nähe dann erfährt, ne?
0: Glaube ich. Also wie gesagt, stelle ich mir auch mal wieder spannend vor. Ich kenne es ja auch von meinen eigenen sportlichen Reisen, auch wenn ich mal mit äh, Teampartnern unterwegs war, war und sich ein Hotelzimmer geteilt hat. Da hatte schon jeder mal andere Vorstellungen. Ich war auch immer grundsätzlich der, der dann äh, morgens schon unterwegs war und schon längst mit Frühstück wieder zurückgekommen ist und die anderen Kollegen haben noch mal im Bett gelegen. Äh, so hat, glaube ich, jeder sein Thema, was ihn auch gut voranbringt, da macht es auch absolut keinen Sinn, sich zu verstellen, das sehe ich genauso. Was ich besonders spannend finde, ihr habt ja gesagt, okay, ihr wusstet schon lange, dass ihr so die, die Besten äh, eures Fachs seid und ihr habt ja früher auch gegeneinander gespielt, also wenn man das so ein bisschen verfolgt, weiß man, dass ihr auch in vier Matches aufeinander getroffen seid. Was war für euch so die Initialzündung, dass ihr gesagt habt, komm, lass es uns zusammen probieren, also Jonas, was, was war da so die Story, wie hat sich das entwickelt?
1: Ja, also du sagst es, rein sportlich war eigentlich klar, dass das zusammen gehört ähm, zu der Phase. Es war dann 2008 ähm, olympisches Jahr. Da bleibt man natürlich mit seinen Partner, mit dem man davor gespielt hat, zusammen, weil man eben um diesen olympischen Spot gekämpft hat, den Julius auch geschafft hat. Ich äh, mit meinem damaligen Partner nicht. Also waren wirklich Konkurrenten. Und ähm, ja, es, äh, es lag eigentlich auf der Hand, dass man den Kontakt dann sucht. Also auch ich habe mir, also ich hätte Julius auch angerufen. Julius hat dann letztlich den ersten Schritt gemacht, hat mich dann ähm, nach dem Ausscheiden in Peking dann irgendwann angerufen und gefragt, ob wir uns nicht mal treffen wollen, gucken, ob wir zusammen spielen können, aber ich hätte das sonst auch gemacht. Ich hätte ihn schon noch zurückkommen lassen aus China, aber ich hätte ihn auch angesprochen und ähm, es ging gleich im ersten Meeting eigentlich darum, dass wir gesagt haben, pass auf, was Sportliche müssen wir wahrscheinlich nicht sprechen, aber haben wir die gleichen Ziele und Herangehensweisen und wie kriegen wir diese, diese Unterschiedlichkeit äh, gehandelt. Ne? Und Klar, die Situation war speziell, wir waren Konkurrenten, ähm, Julius hat es erwähnt, jetzt äh, nicht unbedingt die die großen Freunde, Freundschaften auf der Tour gehabt miteinander. Mhm. Während des Spiels ging es auch schon mal hoch her. Also Jungs war in jungen Jahren durchaus auch der, sag mal, Bad Boy der deutschen Beachvolleyball-Szene. Ähm, auch okay. ein Talk mal nicht abgeneigt. Das war jetzt nicht unbedingt so meins. Ähm, und ähm, ja, all diese Dinge gab es dann auch, ich will nicht sagen, aufzuarbeiten. Ich meine, die waren uns bewusst und es mhm. ging es nur darum, jetzt als Team, wie schaffen was, wie machen was. Ähm, und wir waren wirklich volle, voller Wille. Und ähm, ja, Leidenschaft, das Ganze auch zusammen anzugehen.
0: Ja, cool. Ja, vielen vielen Dank dafür. Ähm, jetzt finde ich das so interessant. Der eine halt wirklich früh aufsteht, der andere Langschläfer. Und die hatte ja gerade auch schon äh, gesprochen. Eines der wichtigsten Werkzeuge für euch war dieser Feedbackbogen. Ähm, darauf möchte ich noch gerne ein bisschen äh, konkret eingehen. Also war das dann irgendwie wöchentlich oder hattet ihr dann äh, konkrete Fragen? Weil was mich besonders interessiert ist, wenn jetzt wirklich äh, Eskalation war, also ich denke mal gerade in der Anfangsphase, als ihr euch als Team auch nochmal ein Stück weit finden musstet, gab es ja sicherlich genügend Situationen, mhm. im Training oder beim Wettkampf, wo es dann doch mal aufeinander geknallt ist und dann vielleicht die Werkzeuge noch nicht so weit entwickelt waren. Wie habt ihr dann diese Werkzeuge trotzdem genutzt, beziehungsweise wie seid ihr mit den Situationen umgegangen? Also, vielleicht, Jürgen, kannst du das nochmal kurz beleuchten? Was waren da so die Ausnahmesituationen und wie habt ihr das gelöst oder vielleicht auch nicht gelöst?
2: Ja, also grundsätzlich so von Eskalation ist schwer, schwer zu sagen. Ähm, Hatten wir eigentlich in dem Sinne kaum.
1: Ähm, des, des Katalogs F zum Beispiel. Wie, wie bitte? Okay. Ja, auch aufgrund dieses Feedback-Katalogs, ja. also Julius, mach gerne weiter, aber das, das, genau dieser Punkt hat dazu geführt, dass es eben nie zu einer richtigen Eskalation kam.
0: Ja,
2: ja genau, also wir hatten den, äh, sicherlich ein paar Dinge haben wir im, in unserem Teamprozess oder Teambuilding-Prozess am Anfang festgelegt. Also haben uns natürlich grundsätzlich mal über Ziele unterhalten. Ähm, das, das ist natürlich immer so im, im, im olympischen Sport klar, so, so, so eine Olympiade irgendwo, dass man die mal angeht und sagt: Jetzt mal die nächsten Fehler. Jahre, ähm, bleiben wir zusammen und versuchen da äh, den Weg gemeinsam zu gehen, aber ähm, auch darüber klar zu werden, was motiviert den anderen, äh, was, was schreckt den anderen eher so als Motivation ab, dass man da äh, ja sicherlich einer Sprache spricht, aber wir mussten halt auch tatsächlich in dem Prozess immer wieder Dinge und Tools erlernen. Feedback-Katalog war jetzt ein so ein Thema, und nachdem ich ein bisschen Probleme mit unserem Trainer bekommen habe, der uns dann auch aufgrund dieser äh, bisschen Probleme <lacht> verlassen hat, also war schon ein einsteigendes Erlebnis, ähm, wo wir merken, okay, jetzt sind wir mehr und mehr noch selbst gefragt, haben auch nicht in einer Zweierkonstellation diese sehr willkommene dritte Person drin, die natürlich auch mal so ein Puffer, Fungiert und waren dann eben ohne Trainer, hatten nur noch die Co-Trainer also noch mehr Zeit zusammen. Und da hatten wir eben die Möglichkeit, uns über die Fragestellungen, die wir uns da gestellt haben, also einfach, denke ich, Dinge, die, die in jedem Prozess ausschlaggebend sind, dass man sich einfach ein offen und ehrliches Feedback gibt. Ich habe gehört, dass das in Unternehmen nicht immer so ist, dass es das zwar grundsätzlich in der Agenda immer gibt, Mitarbeitergespräche, aber eher auch hierarchiebezogen wir hatten ja in einem Zweierteam diese Hierarchie nicht. Ich glaube, das ist auch wirklich ein wichtiger Punkt, dass, dass man bei diesen Feedback-Konstellationen mal Hierarchien außen vor lässt, weil wenn man dieses Wort Kritik mal als etwas sehr, sehr Positives begreift, ist es für den Prozess bei uns zum einen immer sehr, sehr reinigend, weil man Dinge mal ausgesprochen hat, sie mal losgeworden ist und äh, das einfach auf zweierlei Dinge für uns sinnvoll war. Jonas hat es ja vorhin mal erwähnt. Der äh, hatte einfach immer die Möglichkeit, Dinge auch rückzumelden, die ihn gestört haben. Und ich äh, habe grundsätzlich mal die Möglichkeit gehabt, äh, fixe Zeitfenster zu haben. Das waren am Anfang Wochenzeitfenster, später mal 14-Tage-Zeitfenster oder auch mal monatlich in der Saison, ähm, wo wir da gesagt haben, sind wir grundsätzlich auf dem Weg, ähm, läuft das in die richtige Richtung, gibt es Dinge, die einen massiv stören, jetzt mal neben den normalen Marotten, dass der eine schlägt äh, oder der eine mal immer, ähm, was ich, immer schmatzt beim Essen, das ist jetzt eine Ebene, mhm. wo man sich dann drüber unterhält, sondern dass man grundsätzlich auch ja die gegenseitige Arbeitseinstellung hinterfragt, ob man äh, sich irgendwo besser unterstützen kann, mal über gewisse Dinge ein bisschen klarer wird und vor allem diese Offenheit und, und Ehrlichkeit in diesen Fragen sich dann hinsetzt und diese abarbeitet. Anfangs haben wir das mit dem Sportpsychologen gemacht, am Ende waren die Fragen in dem Raster eigentlich klar und haben uns die dann einfach, ja, hatten die im Handy, erstmal hatten wir am Anfang ausgedruckt, hatten die dann auf den Tisch liegen und gesagt, gehen wir mal durch, Haken ab und danach äh, waren die dann im Handy und irgendwann waren sie auch im Kopf also wir haben das tatsächlich auch erlernen müssen. Es ist nichts, dass ein vernünftiges Feedback-Rückmeldesystem, das ist, ist ein wichtiges, hört sich einfach an. Aber wenn das äh, eben nicht offen und ehrlich ausgeführt wird und tatsächlich auch regelmäßig durchgeführt wird und vielleicht unter anfänglicher Prozess auch betreut von jemandem, der sich damit auskennt, dann, dann wird das nichts. Bei uns war es genau andersrum, bei uns hat es viel gebracht.
0: Okay. Also finde ich äh, grandios, wie man halt auch wirklich hier wieder sieht, dass diese Konstellation, von der wir von Kodo ja auch ausgehen, aus dem Sport in die Wirtschaft diese Themen ja greifen, weil so ein Feedback-Bogen, du hast ja selber schon gesagt, also in den wenigsten Unternehmen gibt es eine solche Feedback-Kultur, in den aller, aller seltensten Fällen auch tatsächlich auf ein Theorem gebaut, das dann weiterentwickelt wird und äh, was ich spannend finde, ihr habt ja selber für euch auch noch mal äh, gerade reflektiert, es ist natürlich ein Prozess gewesen und äh, zu Beginn musste man das vielleicht noch physisch machen, dann nachher ja digital. Irgendwann waren die Sachen komplett drin und der Rhythmus war auch klar. Das heißt, dass diese Kontinuität natürlich auch dafür gesorgt hat, dass die Sachen, die von Beginn an vielleicht noch fremd waren, so wie es bei häufig bei Trainingsmethoden ja auch der Fall ist. Also wenn ich da ein Kältetraining denke, das begreift zum Anfang erstmal keiner, warum das sinnvoll ist. Wenn man es dann regelmäßig gemacht hat und dann auch die Erfolge sieht, die sich daraus ergeben, dann sagt man ja gut, ich muss es halt einfach machen und es bringt ja auch am Ende des Tages was. Und das finde ich sehr gut, wie du das gerade nochmal zusammengefasst hast. Jetzt ist natürlich auch mal ein ganz spannender Punkt, wenn man das für die Unternehmer letzten Endes nochmal begreiflich macht, dass so Themen wie Fokus, Disziplin, Durchhaltevermögen, gerade auch, wenn man jetzt sich Olympia anschaut, also wirklich die absolute Weltelite, dass das natürlich ein Thema ist, wo man sich fragt, Mensch, ja, aber was kann ich denn jetzt für mich damit rausnehmen? Also ich habe jetzt irgendwie mein, mein Zehn-Mann-Unternehmen, wie kann ich denn jetzt mir so eine Sache begreifbar machen? Und ich finde es immer gut, wenn man am Boden liegt, dann hat ja jeder so seine Methode damit umzugehen. Und gerade wenn man sagt, Mensch, solche Themen wie Motivation und ich sage mal auch die Eigenschaften wie Fokusdisziplin werden auf die Probe gestellt, dann ist immer die Frage, woraus schöpft jeder seine Motivation? Und vielleicht könnt ihr das nochmal ganz kurz beleuchten, also gerade wenn es euch nicht so gut ging, ob im Team oder persönlich, was sind die Punkte, die euch immer angetrieben haben, die gesagt haben, Mensch, ich muss weitermachen? Vielleicht könnt ihr, könnt ihr beide noch mal ganz kurz äh, was zu sagen.
1: Ähm, ja, also ähm, kann ich gerne machen. Ähm, war das war auch ganz witzig oder auch ein Teil der Unterschiedlichkeit, dass unsere Motivation, der Antrieb durchaus unterschiedlich war. Und da beziehe ich unser Trainerteam auch mit rein. Also ähm, bei mir persönlich war es so, dass ich eigentlich immer nach der, ähm, ja, für mich war so ein Antrieb jede Bewegung das Streben nach perfekter Technik sozusagen also für mich sehr viel in Bewegung gedacht und ähm, das war wirklich so, dass ich überlegt habe was, wo ist noch Potenzial, was muss ich noch verbessern und habe daraus Kraft geschöpft fürs Training auch wenn es mal nicht so toll war oder ich verletzt war oder ja, keine Ahnung, das. wenn wir im Winter bei 10 Grad äh, und Regen trainieren mussten oder so dann war das etwas, wo ich wusste, da muss man nun mal ran, muss man arbeiten. Und das war so meine Motivation. Unser, einer unserer Trainer, der sogenannte Professor, der hatte die äh, Motivation, äh, innovativ zu werden. Also die Beachvolleyball auf eine neue Stufe zu hieven. Und wir waren quasi ähm, seine Instrumente äh, im positiven Sinne. Okay. Ähm, äh, das war so war seine Motivation. Julius hatte wiederum ähm, eine andere, keiner was zu sagen. Das Gute war, weswegen ja. das kein Problem war dass das alles zum gleichen Ziel führte. Nämlich das Ziel, wie du es erwähnt, diesen Olympischen Zyklus erfolgreich zu bestreiten eben mit dem Finale dann in London. Das hat sich nicht gegenseitig konterkariert. Also das war, das, das, das passte alles. Und dann ist es auch okay, wenn jeder eine andere Art der Motivation hat. Also die von meinem Professor wäre nicht für mich gewesen, von unserem Professor und die von Julius, der dann eher, korrigieren mich Julius, wenn ich falsch liege, aber eher so ein bisschen dieses, diese Medaille schon lange vorher gesehen hat, gesehen hat und angestrebt hat, das wäre für mich nichts gewesen. Das, für über vier Jahre wäre das nichts gewesen, wo ich mich täglich hätte motivieren können. Und deswegen muss jeder seine authentische Motivation finden, was, was für ihn passend ist. Und man muss nicht im Team eine finden, die für alle passt. Das ist selten so bei so unterschiedlichen Leuten. Ähm, ja, und das, das war halt so mein Antrieb bei der, äh, bei der ganzen Sache. Ne? Und ähm, ja, okay. jetzt kann Julius auch noch was zu, zu seinen, seiner Motivation geben. Genau, sein.
0: sehr, sehr spannend. Julius, was war es bei dir? Ähm, ja, ja, Julius hat es ja gerade schon mal gesagt, also ich war ja
2: ähm, grundsätzlich, glaube ich, so zwei so Meilensteine. Zum einen Fängt man ja mal klein an und denkt dann nicht darüber nach, dass man irgendwann mal vielleicht eine E-Jugend mal deutscher Meister werden will oder bei den Minis Gibt es ja dann relativ kleine Zyklen, wo man einfach versucht am Ende den größtmöglichen Titel zu gewinnen. Und vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass ich halt früher in den Mannschaften, in denen ich gespielt habe, zwar kein jetzt kein in dem Sinne Leistungsträger war, aber immer Möglichkeiten hatte, diese Ziele, was jetzt die reinen Titel oder Rankings angeht, irgendwo zu erreichen und Klar, auch im Mannschaftssport, im Volleyball, damit wurden wir ja groß. ist ja auch ein großer Mannschaftssport mit einem großen Kader mit zwölf Personen. Und ähm, so, so denke ich, das macht natürlich auch ein bisschen was mit allem. So eine Erfolgsgeilheit, die relativ früh eingesetzt hat. Ähm, und auch ähm, natürlich so die Bestätigung, ja, dass man den Weg mit äh, viel Training und harter Arbeit, weil ich jetzt auch nicht ein, ein übergroßer, talentierter Athlet war also für, für viele für Volleyball grundsätzlich zu klein und nicht, äh, nicht genug athletisch und technisch dann auch nicht gut genug, körperlich nicht ausgebildet und im Beachball war eigentlich auch grundsätzlich zur Weltspitze ein paar Defizite. Ähm, ja, dann merkt man natürlich, dass das vielleicht ein Weg sein kann, den man dann angeht und dann, dann prägt sich das. Und so war es dann zwischendurch war ein großes Ziel, irgendwann mal Deutscher Meister zu werden, das wurde dann erreicht, dann gibt es eine Europameisterschaft und dann stehen wir Olympische Spiele an, was glaube ich für jeden Sportler, auch wenn er auch wenn er irgendwo sagt, ich bin jetzt nicht so erfolgsgeil oder titelgeil, dann will man noch olympische Spiele, will, will glaube ich, jeder Sportler mal erleben. Das ist ja einfach die größte, größte Auszeichnung, und größte Sportevent der Welt, wo man, wo man sich eben dann auch integrieren kann. Und ein Teil dessen ist cool, das habe ich dann mal irgendwann erlebt, 2008. Und dann merkte man Wahnsinn, eigentlich bist du oben mit dabei, hast 2008 überhaupt nicht hinbekommen. Dann hast du einmal im und vielleicht nochmal diese vier Jahre mit dann mhm. dem zu dem Zeitpunkt eben besten Partner an der Seite. Und grundsätzlich ja auch schon über die Ergebnisse die Bestätigung, dass man in der Lage sein kann, die ganz Großen auch zu schlagen. Und dann. Ja, war ich auf jeden Fall ein Typ, der immer dann auch davon geträumt hat, mal so eine Medaille zu gewinnen. Ähm, muss man ganz ehrlich sagen, ist dann mit Gold auch ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Ne? Also <lacht> von, von, der, äh, von der ganzen Angehensweise hätte ich, wenn mir einer vor den Olympischen Spielen einen Vertrag vorgelegt hätte, gesagt, pass auf, wenn du hier unterschreibst, dann kannst du bronze sicher, kannst auch antreten, aber da kannst du alles verlieren, kannst aber auch... Gold gewinnen, da hätte ich Bronze unterschrieben und wäre zu Hause geblieben. Das die okay. ja angereist, wenn man das gedanklich weiter ähm, Ja, und Gold war natürlich bei uns auch äh, dann ja, ein wahnsinniges Highlight und äh, was ganz Besonderes. Sagen.
0: Ja, also äh, wie gesagt, auch als ich äh, die, die Bilder gesehen habe, äh, ich fand es wirklich grandios. Äh, Gerade, ich sag mal, wirklich als Underdog. Ne? Also klar weiß man so, Top Ten ist eine Nummer, aber ich sag mal, in jeder Sport, das ist es ja so, dass die Top Ten, zu so den Top 5 und dann die Top 5, die Top 3, dass das wirklich nochmal Welten auch sind, die dort teilweise aufeinanderprallen. Ich sag mal, gerade in der deutschen Sportförderung ist es ja schon sehr, sehr schwierig, äh, da teilweise auch in anderen äh, Ländern dort irgendwie äh, ja, gegenhalten zu können. Und äh, deswegen, ich finde es auch grandios, wie ihr das äh, gemeistert habt. Ähm, wir kommen so langsam zum Ende, deswegen würde mich nochmal interessieren, äh, welchen Stil. Stellenwert hatten, bzw. haben Trainer für euch? Also, was, was war das so für euch? Was waren die wichtigsten Punkte?
1: Ja, Trainer sind äh, ungemein wichtig. Also, es gab früher Zeiten, Mittwoch war noch eine relativ junge Sportart, da hatten nicht alle Teams Trainer, aber ähm, am Anfang, klar, wenn man jetzt von nichts kommt, das war auch nicht olympisch, Anfang der 90er-Jahre zum Beispiel noch nicht, ähm, dann ist es auch eine Geldfrage. Aber dann hat sich zum Profisport entwickelt und natürlich gehören Trainer äh, dazu. Also bei uns war es umso mehr wichtig, weil wir eben diese Unterschiedlichkeit eh hatten. Das war dann auch, ähm, unser eine Trainer war so ein bisschen so, so der Seismograph, was so die kommunikative Ebene zwischen Jules und mir, aber auch zwischen den anderen Trainern dann anging, der das so ein bisschen in der Hand hatte, und ähm, wir hatten drei Trainer insgesamt, die auch alle Balltraining gemacht haben mit unterschiedlichen Ausprägungen. Der eine war dann auch noch mehr für Spielbeobachtung oder für Athletik zuständig, ähm, der andere mehr für die Saisonplanung. Und ähm, wir hatten von Anfang an ja dann, als ich und ich uns klar waren, wir machen das zusammen und gesagt haben, wir wollen diese Unterschiedlichkeit als Vielfalt sehen, war es auch nur logisch, dass wir auch unser Trainerteam so aufbauen. Und auch das Trainerteam war eben sehr unterschiedlich mit unterschiedlichen Stärken. Und ähm, deswegen war das unglaublich wichtig für uns, dass dieses Team funktioniert. Also mit drei Trainern ist es auch nicht so einfach, gerade wenn die alle auch noch einen geteilten Aufgabenbereich haben, nämlich das Balltraining zu leiten. Da bedarf es auch großer Abstimmung unter, unter den Trainern. Ähm, und ja, also ich habe, der eine Trainer von denen, ähm, der Jürgen Wagner, der war eh, so ich gespielt habe, mein einziger Trainer, ähm, also lange ich bietvoller Profi war, dem ich natürlich viele Verhaltensweisen und Herangehensweisen auch zu verdanken habe, die, ähm, die dann von ihm kommen. Er wiederum hat viel gelernt von dem Hans Vogt, das war wiederum unser anderer Trainer, der war auch mit dabei, weil das ein ehemaliger Dozent ist, also äh, deswegen kannten <lacht> die sich auch und äh, der dritte Trainer wiederum war ein ehemaliger Mitspieler von mir, Markus Diekmann, der aber auch schon mit Julius zusammengearbeitet hat, im Jahr vorher oder die zwei Jahre vorher, glaube ich, und äh, von dem habe ich wiederum viel mitbekommen, auch schon wir zusammen gespielt haben in der Partnerschaft. Und es ja, ist unglaublich wichtig, dass diese, dieses Trainerteam so gut funktioniert hat und auch dieses ganze Konstrukt mitgetragen hat mit dem Bekennt, der Bekenntnis zur Unterschiedlichkeit. Das war zwischen denen ja nicht viel anders, auch die waren sehr unterschiedlich. Und ähm, zusammen eben mit dem Sportpsychologen, der auch sehr nah dran war, vielleicht nicht im Kernteam, aber ganz wichtig war und diesen Überblick über dieses Fünferteam, also zwei Spieler und drei Trainer, dann auch hatte das war unglaublich wichtiges und, und tolles Umfeld. Und ähm, ja, insofern, jawohl, Trainer absolut wichtig.
0: Ja, Vielen Dank nochmal auch für die Zusammenfassung. Also man merkt ja auch noch, wie, wie viel Feuer und Leidenschaft da drin ist und am Ende des Tages wurde es ja auch mit der höchsten Auszeichnung belohnt. Also die Konstellation war ja wirklich perfekt. Wir kommen zum Ende des Interviews. Vielleicht hat, ja, habt ihr nochmal einen Tipp, einen Ratschlag, den ihr der Kohle-Community mitgeben wollt, den Unternehmern, was wirklich wichtig ist. Dann interessiert mich natürlich auch noch der Weg, an dem wir am besten mit euch in Kontakt treten können. Dann verabschieden wir uns und sind dann auch am Ende. Julius, hast du vielleicht nochmal einen Tipp genau?
2: Ich glaube, ich glaube um grundsätzlich viele eurer Podcasts zu hören. Ja, ich glaube, das ist nicht nur für euch, sondern äh, ja auch einfach eine sehr interessante Art und Weise, Informationen zu beziehen. Und äh, deshalb haben wir uns da auch gerne heute in die Zeit genommen. Ich glaube, mit uns kann man ganz einfach über ähm, entweder unsere Webseite oder einfach über, über Facebook oder äh, die anderen Social-Kanäle uns, uns bekommen, anschreiben. Ähm, wir stehen natürlich mit dem, mit dem Vortrag immer wieder gerne parat und zur Verfügung und können das auch in, in anderen Formen wie Workshops ähm, ähm, dann ausüben und mit Leben füllen. Ähm, und äh, ja, ich glaube, dass, äh, dass gerade dieses Thema Diversity noch gerade erst in, in den Kinderschuhen steckt. Ich glaube, dass in der globalisierten Arbeitswelt wird das immer wieder interessant und spannend auch für uns da immer wieder zu lernen von Unternehmen, wie sie, wie sie da vorgehen. Das äh, würde ich mal so als Abschlusswort stehen lassen.
0: Okay. Ja, fantastisch. Vielen, vielen Dank. Also die Homepage ist www.brinkreckermann.de. Wie gesagt, Facebook, Instagram werde ich auch alles in den Shownotes entsprechend verlinken auf kodo-training.de. Dort gibt es sowieso dann nochmal alle Informationen. Und ja, vielen, vielen Dank, dass ihr uns auf die Reise mitgenommen habt. Und ich hoffe, dass wir uns dann bald auf der einen oder anderen Veranstaltung sehen und vielleicht ja auch bald in Berlin, wenn das alles so weit vorangeht. So, also, vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
1: Gerne. Sehr gerne. Tschüss.
0: Du willst ein richtiger Produktivitätsprofi werden? Dann hol dir unser kostenloses E-Book mit fünf erfolgserprobten Schritten zu mehr Erfolg, Freizeit und Motivation. Schau einfach auf unsere Seite kodo-training.de und hol dir dein Exemplar. Fassen wir die drei wichtigsten Punkte noch einmal zusammen: Erstens nutze Unterschiedlichkeit deines Teams als Stärke. Zweitens finde eine Kommunikationsmethode, mit der du die Unterschiede auch auf eine sachliche Ebene bringen kannst. Und drittens Schaffe ein Ziel, an dem alle gemeinsam fokussiert arbeiten wollen. Wenn du unseren Podcast noch nicht abonniert hast, dann einfach auf unsere Seite gehen in den Bereich Podcast und hol dir deinen passenden Player und bekomme jede Woche neue Inhalte. Wichtig, damit wir weiter wachsen können und noch mehr Unternehmen erreichen, brauchen wir deine positive Bewertung. Einfach auf iTunes vorbeischauen und uns eine positive Bewertung dalassen. Vielen, vielen Dank dafür. Auf unserer Seite unter kodo-training.de/38 findest du alle Show-Nutze dieser Folge. Das heißt, alle Hinweise, alle Links, alles, was ich mit den Jungs besprochen habe, werdet ihr dort noch einmal finden. Die beiden erreichst du unter www.bringreckermann.de und natürlich auch auf Facebook unter ihrem Namen. Auf ihrer Seite findest du auch noch mehr zu ihrem Thema Diversity in Teams. Und du kannst die beiden sogar für Vorträge und auch Workshops einladen. Schreibe uns bitte einen Kommentar in iTunes oder auf unsere Seite, falls du noch irgendwelche Fragen hast oder dich noch mehr zu diesem Thema interessiert. Danke, dass du die Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung. Und wenn du Ideen wie diese für dein Unternehmen auch umsetzen möchtest und auch 10 Stunden pro Woche weniger arbeiten, dann buche deinen Termin für ein kostenfreies Erstgespräch. Dann sprechen wir gemeinsam und schauen, mit welcher Methode wir dich am schnellsten voranbekommen. Geh einfach auf slash austausch und buche dein kostenloses Erstgespräch. Einfach eintragen und dann sprechen wir schon bald persönlich miteinander. reikanede Austausch